0: Вы слушаете повтор программы «Около спорта». Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Около спорта». У микрофона Василий Дрожжин. Этот эфир помогает обеспечивать звукорежиссер Илья Тураев и линейный редактор Олеся Синяк. На линии мой постоянный соведущий Федор Замыцкий. Федя, привет. Всем Привет. И... Я даже
1: я, я каждый день уже жду понедельника, и, в общем каждый день все сложнее и сложнее дождаться, да, каждую неделю.
0: Брать, ну, да. наконец-то понедельник наступил, тот самый день. Еще один наш постоянный ведущий, коллега Паша Обеух, сейчас находится на плановом лечении, поэтому слушает нас сейчас. Паша, мы передаем тебе привет. Желаем поскорее вернуться в форму, чтобы с новыми силами к нам в, наверное, заключительный в этом году подкаст на следующей неделе вернуться. Ну что ж, друзья, мы начнем с нашей традиционной рубрики. Разминка. Федь, расскажи, что тебе запомнилось из тех событий, которые проходили на текущей, ну, как сказать, текущей, той неделе, которая уже закончилась, и один день той, которая началась?
1: На самом деле, вот только что появилась новость о том, что Рубин объявил об отставке Романа Шаронова с поста главного тренера. И я, на самом деле, хотел ä, именно в этой рубрике поговорить о Манчестер Юнайтед и его воспитанниках. Но мне кажется, что вот эта вот новость, ä, так скажем, ну, для, нас, для нас именно немножечко затмила, да, она важнее. А, ну, во-первых российский чемпионат не отпускает, несмотря на то, что он неделю назад закончился. Вторая часть, все-таки, когда мы начали, начался сезон, мы смотрели на Рубин, смотрели на то, что пытается поставить Роман Шаронов и какой проект пытаются осуществить в Казанском Рубине. В общем-то, это было достаточно симпатично и интересно было посмотреть, что из этого получится. Но, к сожалению, не получилось. Отставку очень тяжело назвать так скажем, неожиданный и необоснованный. И, ну, честно говоря, мне немножечко грустно от этой новости.
0: Ну да, еще одним молодым тренером стало меньше в нашей футбольной премьер-лиге. Ну, а как Молодой считаешь... Да, ну вот, вот вообще, был ли шанс, может быть, дать возможность доработать Шаронову до конца сезона, посмотреть уже, что будет по итогу чемпионата? Ведь все-таки, ну, как бы, по итогам 19 туров, может быть, для тренера-дебютанта рано делать выводы.
1: Ну, я, честно говоря, с точки зрения руководства Рубина, если сейчас увольняют Шаронова, то есть должно иметься представление о том, какой ход будет следующий. То есть, ну, значит, значит как мне кажется, если это все как бы не импульсивное решение, то а, там должен быть новый тренер точно. И, и должны иметься основания на улучшении результатов. Я бы не сказал, что вот в нынешней ситуации, ситуация Рубина, она, так скажем, неожиданная и... Ну, не соответствует э, составу «Рубина», э, месту клуба, на самом деле, в современной российской иерархии. Это вполне себе рабочая ситуация. И тут же еще дело в том, что э, Роман Шаронов ведь в полноценной предсезонки не провел. У нас летняя пауза очень короткая. И, так скажем, ну, не знаю. И опять же, я... Все, что я знаю о руководстве Рубина, это достаточно адекватные люди, вот те, кто сейчас руководят Рубином. Но в целом, мне кажется, с моей точки зрения, опять же, насколько она имеет право на жизнь, можно было попробовать как минимум дать провести предсезонку, потому что Шаронов точно тренер не безидейный, и посмотреть, что из этого получится. Но я надеюсь, что он найдет себе другое место работы.
0: Ну да, мне кажется, вообще Рубин такая команда и вообще такое пространство очень специфическое, и далеко не у каждого тренера здесь может получиться, а Шаронов он все-таки свой, он тот, кто всю эту кухню прошел, и вот, наверное, у него все-таки ну, есть определенные преимущества по отношению, может быть, к другим потенциальным кандидатам. Ну, я не думаю, что, наверное, Курбан Бикиевич вернется, хотя... Сейчас могут и такие слухи начать ходить, но, наверное, уже все эти этапы позади. Что касается интересных новостей, тоже на Спортс.ру сделали подборку. Ответ ВАДА, 28 медалей завоевали наши спортсмены в различных видах спорта, в основном зимних, биатлон, лыжи, сани, коньки, скелетон, сноуборд и одна бронза у женских гонболисток. Вот еще такой интересный момент. Ну, конечно, всячески спекулируется тема по поводу лишения статуса нашей олимпийской команды. И в целом ближайшие четыре года, скорее всего, без флагов и государственных атрибутов наши спортсмены проведут. Подана, подана апелляция, что будет ну, на 90 там 5, наверное, может быть, и больше процентов, скорее всего, результат не поменяется. Но, тем не менее, разговоры, я думаю, еще не утихнут достаточно долго. Есть у нас результаты в европейских чемпионатах. Ну, из интересного, что можно отметить... Я ну, вот Интер опять не знаю.
1: потерял очки. И Интер и с Ювентусом чемпион, а
0: сравнялись, да, да. Так вот, же равенство... мюнхед
1: потеряла лидерство в Германии. Так вот из да, таких
0: вещей. А, а, Обидчик Зенита Лейпса теперь возглавляет турнирную таблицу. На два очка оторвался. В Испании Барселона и Реал а, сыграли в ничью. И делят тоже первое-второе место. Реал Телеграм. спас
1: в, да. в телеграм-канале Sports.ru было очень интересно написано, эй, Реал, мы не против, если вы обгоните нас перед э, дерби. Нет, 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 про проходите сами, пожалуйста, мы тоже не хотим.
0: Да, да, как-то так. Ну, для тех, кто слушал трансляции на радио ВОЗ, конечно, стоит заметить относительный успех сборной России по хоккею, которая заняла второе место на Кубке первого канала.
1: Я, кстати, смотрел.
0: Все трансляции, все три?
1: Нет, не все, три, полторы,
0: но, смотри. Ну, надеюсь, пол полторы, вторую и третью более ну, успешно.
1: Да, вторую и
0: третью. Да, ну тебе повезло. Ну хорошо, друзья, переходим в нашу следующую рубрику. Субъективный рейтинг. Для наших радиослушателей мы, конечно, повторяем, что вы можете нам звонить на телефон 8 800 700, ровно 1645. Звонок из любого региона России бесплатный. Также на skype-radio.voz. Можете писать смс-сообщение или сообщение в WhatsApp на номер 8 903 707 26 71. Ну, а мы вспомним те новости, те события, которые показались нам с Федором интересными. И начнем мы с, ну, наверное, рекорда или просто примечательного факта, который произошел в Национальной баскетбольной ассоциации, где в матче Атланта Хокс Майами Хит Винс Картер, суперветеран Атланты, которому сейчас 42 года, провел свой 1500-й матч в Национальной баскетбольной ассоциации. Почему этот факт примечателен для меня? Потому что я помню, когда еще, наверное, это получается 98-й год, мы с отцом сидели на кухне и читали газету то ли «Советский спорт», то ли «Спорт-экспресс». И там обсуждались результаты драфта NBA от лета 98-го года. По-моему, Винс Картер был выбран под первым номером на драфте, и как раз обсуждались шансы заиграть с первого сезона дебютанта. И вот такая длинная карьера, получается, 21 год в Национальной баскетбольной ассоциации. До сих пор Винс, который блистал там в середине нулевых, Играл за Торонто Рэпторс, за Нью-Джерси Нетс, Болельщики баскетбола наверняка его помнят. И в играх за сборную команду США... Uh, у него было много прозвищ, так как у Майкла Джордана было несколько прозвищ, связанных с тем, что он очень высоко выпрыгивал, когда заносил мяч в корзину сверху. Также у Винса Картера было много, соответственно, прозвищ по этому же критерию, потому что его данки, то, как он забивал мяч в кольцо, конечно, стали наверное, классикой вот этого периода нулевых годов. Ну и э, Винс Картер не заканчивает карьеру, у него есть возможность еще опередить тех четверых людей, которые провели пока еще большее количество матчей, э, чем он. Ну, ближайший к нему это Джон Стоктон, 504 игры, я думаю, что в этом сезоне уже буквально, наверное, на этой неделе Винс этот рекорд побьет. Ну, если ну кратко, меня, знаешь, то... да.
1: uh, У меня, есть такой свой топ ветеранов. Uh, Витц Картер, возможно, туда тоже попадет. Я всегда восхищался Ирамиром Ягром, uh, Уляйнером Бьердалином, вот. И как-то вот чем дальше, тем... Они же издеваются в каком-то смысле над нами, потому что ты смотришь, и тебе... Ты начинаешь все больше и больше бояться того момента, когда он уйдет, потому что есть ощущение, что он с каждым годом все прекраснее и прекрасней.
0: Ну, а провинцию, конечно, так уже не скажешь, он играет там совсем э, ролевую такую функцию, исполняет. Так, и...
1: Это знаешь, не то, что даже прекраснее, в том смысле, что он просто самим фактом, самим появлением, ты же, ты же это себе записываешь, и ты вот чувствуешь, что, что этот момент, когда он закончится, наступает, а, а страшно.
0: Ну да, уходит эпоха, как ни крути, все равно имена не значат очень много в спорте. Вот как думаешь, Ибрагимович сможет стать таковым же?
1: Ну, думаю, да. Ну, он отчасти уже стал, но в целом, думаю, да. Буфон стал таким в футболе, наверное, вот сейчас. То есть, это же как вот происходит для нас с тобой, мне кажется, это еще становится в том смысле, потому что это же наше детство, то есть это те люди, на которых мы начинали любить спорт, любить футбол, баскетбол, биатлон, и мне кажется, в дальнейшем мы, возможно, даже чуть проще будет для нас, а вот это вот, это же первые люди, которые всю карьеру провели в нашем сознательном возрасте.
0: Ну да, вот я именно Картер и отметил, потому что я практически в это же время начал интересоваться баскетболом, и как его приход в баскетбол, его взросление, его совершенствование, его закат просто совпали тоже. Ну, вот получается, уже 21-22 года. Я надеюсь, не с твоим
1: закатом.
0: Нет, не с моим закатом, с закатом его карьеры, но это как бы продолжение моей любви к баскетболу. Ну, кстати, интересно, я вот сейчас смотрю, кто перед Картером находится в этом списке. Джона Стоктона я уже отметил, и Дирк Новицкий также там есть. И вот эти два баскетболиста также, ну, при мне играли. Дирк Новицкий в прошлом сезоне завершил карьеру, Стоктон получается, наверное, лет чуть больше десяти назад. Но тоже величайшие игроки, конечно, интересно. Посмотрим, докуда Винс доберется. Хотя это, ну, такой рекорд не рекорд, возможно, но, тем не менее, о многом говорит. Ну что, какие новости у тебя?
1: Ну, наверное, главная футбольная новость прошлой недели в российском футболе – это... Ну, в каком-то смысле о государствовании ЦСКА футбольного. То есть переход 70% акций, даже не совсем переход 70% э, э, в собственности банка. Там э, схема заключается в том, что у ЦСКА был большой кредит, взятый на, постро на строительство стадиона. Клуб, так скажем, не мог выполнить обязательства по этому кредиту. И произошел выпуск, дополнительный выпуск акций. Этот выпуск составил 75% от стоимости клуба. То есть ну, текущие акции обесценились, новые выпустили. И владельцем этих акций а, стал внешконом-банк. А, тут что интересно, как бы сразу появились спекуляции, некоторые слухи, кто-то злорадствовал, кто-то наоборот успокаивал. Мне кажется, не то-не то, до конца неверно, в том смысле, что, а, с одной стороны, как бы мне понравилось в этой истории то, что а, внешканон а, осуществив, так скажем, этот процесс, не м, стал делать резких движений, то есть администрация клуба остается полностью, то есть Гинер а, перестает быть единственным владельцем, но остается президентом клуба в управленческую деятельность пока не лезут, но, опять же, как сказано, до тех пор, пока не найдутся инвесторы. То есть э, веб собирается разместить эти акции для покупки. А, как инвесторы найдутся, ну, соответственно, они, Советы Директоров, будут принимать, ре, принимать это решение. И как бы тут пострадавший, наверное, главный – это гинер, а, ну, поскольку он теряет собственность клуба, с одной стороны. Но, с другой стороны, насколько мы знаем, он давно хотел его продать. То есть об этом слухе говорили, и, в общем-то, удачного покупателя... Точнее, идея выпуска акций давно ходила. Продавать, конечно, Гинер прям совсем ничего не собирался. Но идея была в том, чтобы выпустить акции и так, найти инвесторов. Но проблема, естественно, была в том, что кто будет соинвестировать, если Гинер будет управлять. Ну вот, банк пошел на это. Долго ли продлится эта ситуация? Ну, мне кажется, это зависит от того, насколько долго... Опять же, не найдутся инвесторы, которые купят эти акции, что достаточно сложно, мне кажется, найти таких инвесторов. И вторая часть, насколько эти люди, которые давали Гинеру обещание, в данном случае фигурируют в фамилии Игоря Шувалова и Максима Орешкина, министра труда. Как бы, вот если пока эти люди будут так скажем управлять этой ситуацией принимать решающие их голос будет решающим ну, ситуация имеет возможность остаться вот в том виде в каком она сейчас есть что это дает самому клубу клубу это дает возможность так скажем в случае продажи футболистов ну например например у Чалова продадут или кого то еще за денежные средства а не тратить эти средства на погашение кредита, а, допустим, осуществлять с помощью них трансферы или какие-то другие клубные нужды. То есть в каком-то смысле финансово клуб, а, так скажем, получает некую финансовую свободу. А, как, как будет развиваться ситуация? Но ну, мне кажется, вообще в российских реалиях тяжело предсказать ситуацию, так скажем. Но, допустим называть ли это тем, что Гиннера отодвинули, я бы так не говорил, потому что, как поговаривают, Гиннер сам отошел отдел, так скажем, немножечко уже не так заинтересован в том, что происходит. Ну, в ЦСКА это назрело. Это, конечно, не самый идеальный вот в моем понимании метод решения проблемы, но лучше так, чем подвешенность в воздухе и непонятно, что будет происходить. То есть, ну, как бы, на данный момент может быть меня даже эта вот ситуация в этом виде на какой-то короткий срок немножечко успокаивает.
0: А как ты думаешь, есть какая-то связь между вот этим событием, да? Наверняка ведь Гиннер знал о нем заранее намного раньше, чем узнали остальные люди, и его высказыванием относительно судейского корпуса, относительно того, что происходит в судействе в нашем футболе.
1: Ну, ты имеешь в виду, как бы повлияло ли это на то, что он сорвался?
0: Ну, так, с точки зрения эмоционального фона, возможно.
1: Не знаю, может быть и есть. То есть я просто... В этом смысле Гиннер же никак не повел себя, так скажем, необычно для Гиннера. Он же, ну, так скажем, жестко высказывается не впервые. И, э, в принципе, ну да, ситуация нервная, может быть, это с этим и связано, отчасти, возможно. Но э, это же не первая ситуация, да, когда Гиннер, э, так скажем. Uh, у него происходят такие значимые вещи. Он и терял бизнес на Украине, и вот этим летом была история с сетью частных поликлиник, которые у него отсудили. То есть, и тут скорее, мне кажется, его могло довести, мог довести тот факт, что он теряет именно свой вес в российском футболе. Мне кажется, для него лично, опять же, я не знаю, достаточно важно uh, принимать участие в решений, в судьбе, так скажем, российских футбольных процессов. И то, что вот он на это теряет влияние, даже не на клуб, хотя это тоже связанные вещи между собой, мне кажется, в каком-то смысле больше могло повлиять.
0: Да, ну что же, будем следить за развитием ситуации, что будет происходить, как это будет сказываться на команде. Надеемся, что э, на результатах армейцев это не будет иметь Я никакого знаю, влияния.
1: Даже на результатах. Результаты — это чисто спортивная вещь. Я бы надеялся, что это не отразится так скажем, на качестве клубной деятельности ЦСКА все-таки. Вот это самое главное, чего бы хотелось. А результаты — это уже такая...
0: Ну, если менеджмент останется, я имел возможность общаться с представителями разных департаментов армейской команды во время учебы. Ну, мне кажется, что, наверное, в главе этой цепочки стоит все-таки Нигина Рабабаев. Да? И вот если вот этот костяк останется, тогда я думаю, что все будет ну, примерно так, как, как есть сейчас.
1: Ну, пока они остаются. Вот. Как да. будет дальше, но это остается
0: только дать. Будем смотреть, следить.
1: Что касается
0: анонсов, обзоров, статей, то я вот выбрал... Ютуб-канал а, заставила меня выбрать еще одна новость, которая тоже прошла на прошлой неделе. Когда я ее прочитал, у меня было довольно-таки серьезное удивление, потому что я думал, что это произошло уже достаточно давно. Дмитрий Сычев официально завершил свою карьеру. Я не знаю, где он ее продолжал в последнее время. Но, тем не менее, факт есть факт. Вспомнили в нескольких материалах про карьеру Сычева. Да, которая начиналась очень ярко, начиналась 18 лет еще в «Спартаке». Причем он воспитывался в Петербурге, переехал туда из Омска в 14 лет, в смене. Но в Санкт-Петербурге не заиграл. В «Спартаке» себя проявил довольно-таки ярко. 8, 9 голов в 18 матчах в первом сезоне. Чемпионат мира 2002 года, памятный, где он, как многие считали, тащил нашу сборную. Тогда и он, и молодой Киржаков, вот этот последний заключительный матч с бельгийцами, тоже, в принципе, слезы с слеза многие отмечают. Переход в Марсель, такой не состоявшийся во многом, наверное, европейский выезд, возвращение в 2004 в локомотив где, опять же, сначала он себя очень ярко проявил, но в 2005 году получил серьезную травму, которая во многом, наверное, ну, наложила отпечаток на продолжение карьеры Сычева. И вот уже после этого, наверное, на свой ну, тот уровень 2002 и 2004 годов, мне кажется, Дмитрий уже полноценно не вернулся. Были там аренды в Волгу, в Минское Динамо, и вот как-то, я помню этот момент, наверное, конец нулевых годов, там, 2008-2009, и вот Сычев вроде как играл ни шатка ни валка, но как-то что-то около 10 голов за сезон забивал. И вот ну, наверное, Ты, следующий... я не но в
1: 2008 на Евро же был сборный...
0: Он был в 2008 на Евро, и причем в отборе, когда наша сборная играла, был матч, по-моему, с Андорой. и вот очень был важный результат, и единственный гол как раз Сачев забил.
1: Прямо ну, в самом конце минуты
0: 90. Да, -то да, было. то есть, ну, как бы он не скажет, что прям уж совсем был никакой, Я говорю, что он а, свой класс держал, но мог, конечно, добиться, мне кажется, гораздо большего, если, может быть, не травами возможно, какие-то еще факторы сыграли свою роль, но, тем не менее, проанонсировать я хотел а, тот проект, который Дмитрий вместе с Денисом Казанским делает на YouTube, у них а, есть а, собственный подкаст, а, гостями которого становились известные футболисты, такие как Роман Широков, Александр Кержаков. Вот последний выпуск был с Белевидиновым, так что кому интересно, ну такое живое, неформальное, веселое общение, рекомендуем, посмотрите, сделайте
1: свои выводы. Я вот тут про карьеру Сычева, я тут в Телеграме натыкался на подборку статей из 2004, если не ошибаюсь, года. И вот когда Сычев в Марселе уезжал, когда в Марселе играл, и конкурентом Сычева, 2003, наверное, и конкурентом Сычева в Марселе тогда был Дидье Драгба одним из конкурентов. И вот было какое-то количество аналитики в наших СМИ писали, что, ну, как бы у Сычева есть шанс, и, в общем-то, Драгба не тот футболист, которого стоит бояться, и даже там была не только такая, что Сычев в этой паре, так скажем, фаворит. Ну вот сложилось так, как сложилось.
0: Ну да, история расставила все по своим местам. А что сегодня у тебя из обзора?
1: Сегодня утром на чемпионат.ком вышла статья, точнее, не статья, а интервью с тренером молодежной сборной России Михаилом Далуктионовым. И само, само интервью, так скажем, Uh, ну вот, сам Галактионов там ничего такого сверхъестественного не сказал, вот именно про Галактионова там, наверное, вы, вряд ли, что-то интересное узнаете, uh, оно очень похоже на чертесовские интервью, также мы считаем, вот, в время не я, а мы, вот. но uh, там интересно, там очень много разговоров идет о российских э, молодых футболистах, и так скажем, а тех, кто определяет игру нынешней сборной России. Сейчас молодежная сборная России идет в своей группе в отборе на Евро 2021 года а, на первом месте. И многие вещи вот, интересно послушать именно от человека, который близко находится к этим футболистам. Все-таки а, Галахтеонов, так скажем, не самый, э, ну, ну то есть тренер умный, тренер со взглядами, и вот интересно смотреть, как он реагирует, не как реагирует, а какое у него впечатление создается, так скажем, о будущем российского футбола. А, так, а мне почему это еще вдвойне интересно? Потому что ну нынешняя молодежная сборная, она все-таки, ну, так скажем, мы не первый раз это говорим, но в этот раз она действительно особенно интересная там есть действительно большое количество футболистов, которые ну, при определенном стечении обстоятельств мы можем надеяться на то, что из них что-то вырастет. Вот Он-то там, например, говорит про Чалова, то, что Чалову хорошо бы вспомнить э, идею Киржакова, да, бил, бью, буду бить, потому что э, именно вот этого вот его части не хватает какого-то здорового эгоизма. Он называет его самым умным нападающим э, чуть ли не в российском чемпионате, но как минимум из молодых игроков. Вот. И вот все хватает, но не хватает вот, этого, вот, вот этой вот наглости, вот этого вот просто э, в последний момент э, не думать, не искать партнеров, а действительно пробить. Вот тоже такой взгляд. Он очень сильно хорошо отзывается об Игоре Дивееве, он очень хорошо отзывается о Матвее Сафонове. То есть ну, вот как бы, если вот вы смотрите на российских футболистов молодых, и вам интересно, что это за люди, интересные ребята, и вот интересно послушать о каждом из них, почитать о каждом из них вот из источника, так скажем, близкого к ним, то вот интервью Михаила Галактионова рекомендую.
0: Да, друзья, если интересно, читайте, а мы вернемся через небольшую паузу. Повтор программы. Основное время. Да, друзья, около спорта. Федор Замыцкий, Василий Дрожжин. Сегодня наша основная тема – это итоги Еврокубков. Кстати, сейчас завершилась да, жеребьевка Лиги Чемпионов. Наверное, мы чуть попозже, ближе к анонсам, уже огласим пары 1 8 финала Лиги Чемпионов. Там Лиги...
1: правда.
0: Да, тут интересные есть результаты. Лигу Европы, к сожалению, не успеем, потому что в 15 часов только начинается трансляция. Обсудим уже, наверное, в следующей нашей передаче. Напоминаю, уважаемые радиослушатели, что вы можете звонить нам в прямой эфир по телефону 8 800 700 ровно 16 45 на skype -radio и писать сообщение в WhatsApp SMS на телефон 8 903 707 26 71. Ну что, из интересного. Получилось так, что в этом году, и, как говорят новостные порталы, впервые такое произошло, в 1-8 финала вышли исключительно клубы из топ-5 лиг. То есть, что это такое? Англия, Франция, Германия, Италия, Испания. Никакие другие страны в плей-офф Лиги Чемпионов не представлены. Ну, Лига Европы – это отдельная история. Там клубов, в принципе, гораздо больше. А именно, получается, у нас пар в два раза больше будет. Вот. Ну, на самом деле, сейчас мы кратко, наверное, по группам можем пройтись. Результаты практически все достаточно очевидны, кроме, может быть, есть группы, где были несколько фаворитов, и кто-то из них в следующий этап не шагнул. Если мы берем группу А, где играли ПСЖ, Реал, Галтасара и Брюги, то здесь все достаточно закономерно. Был вопрос, наверное, кто займет первое, а кто второе место. И...
1: Мне кажется, в групповом этапе это не принципиально. Последние годы стало. Скажем...
0: Ну, возможно, да, кто-то рассчитывает ну, занять вот первое. Мои... С точки зрения <решили> там, полегче говорить... команды, наверное.
1: Да, да. Мы сейчас вот решили не говорить с тобой сразу результаты Жеребьевки. Но там вот, посмотри, там совершенно без разницы вот, по результатам.
0: Да, ну что же, что касается группового этапа, то тут стоит отметить, наверное, что «Реал», может быть, раскачивался во время этого группового этапа, так какое-то время у него заняло, да, если ПСЖ все-таки более ровно прошел эту дистанцию, то к «Реалу» были определенные вопросы, ну, в целом общий результат их не вызывает. Ну, Галатасара и Брюги, да, разыграли между собой путевку в Лигу Европы, Брюги третье место занял. Следующая группа была, мне кажется, интереснее, во многом, ну, как у нас принято считать, на их месте мог бы быть я, на месте Олимпиакоса мог бы быть Краснодар при определенных обстоятельствах. Тоттенхэм, Бавария, Олимпиакос, Цервена-Звезда. Бавария прошла групповой этап без потери очков. Тоттенхэм начинал групповой этап с одним тренером, закончил с Жузе Мауриньо. Ну, второе место, в принципе, тоже, наверное, закономерно. И Олимпиакос в Лигу Европы также проследовал из этой группы. А, группа, где играл Манчестер Сити, Аталанта, Шахтер и Динамо Закар. Мне кажется,
1: это вообще самая интересная группа. Вот честно вот. Ну, она интересная, да? Тут есть она я. Она получилась самая интересная, вот так вот, скажем, по игре.
0: Да, по наверное, игре. вот, ну, не знаю, вот не выход Шахтера, наверное, в каком-то, может быть, смысле неожиданность, да? Может, может быть, было больше у них шансов изначально на бумаге.
1: Ну вот как бы мы не открещивались и не проводили между нами красную линию, но на самом деле у нас во многом между нами и украинцами очень похожие ситуации. И вот кризисы, которые, которые есть в нашем футболе, он во многом уже проецируется и на украинский футбол. То есть там такая же история с, так скажем, клубной организацией, там некому этим заниматься, там э, э, руководители клубов назначаются по остаточному принципу, там такая же проблема с государственными клубами, там точно такая же проблема с лимитом на легионеров. Ну, мне кажется, они чуть более на другой стадии, потому что у них от того, что в чемпионате Украины э, не всегда возможно играть, футболисты поехали в Европу, и это начало давать свои плоды, мы еще до этого не дошли. У них, может быть, меньше есть, так скажем, имперских каких-то претензий, то, что мы большая футбольная нация. Но посмотрим. А так, мне кажется, очень похоже все.
0: Ну, да, согласен. И результаты, конечно, мы еще по Лиге Европы это увидим. У украинцев примерно, примерно на том же уровне. Ну, единственное, вот Шахтер все-таки ну, продолжает, все -таки продолжает да. борьбу. И он, он,
1: он там, безусловно, может побороться. Ресурсы есть для этого.
0: Да, ну вот Аталанта вышла с семью очками, это почти рекорд.
1: После, причем после трех поражений и с одним очком после четырех туров. Это, на самом деле, выдающаяся история.
0: Да, да, и меньше было, по-моему, только в 6 очков было у команды, которая вышла во второй этап, да, вышла из группы. Ну, это, конечно, уникальное достижение. Но Манчестер-Сити, в принципе, предсказуемо, естественно, занимает... Первое место. А, группа Д Многострадальная группа московского локомотива. Ювентус, Атлетика, Байер локомотив.
1: Локомотива многострадальная Для всех. Ну да, естественно,
0: можно. для локомотива. Ну, наверное, об этом уже много говорили. Ювентус, Атлетика закономерно заняли первые места. Байер идет в Лигу Европы. Группа Е: e, Ливерпуль, Наполе, Зальцбург и Гент. Ну вот, э, здесь, наверное, тоже вопрос был. Э, Зальцбург мог в последнем туре повлиять на расклад сил, причем очень сильно. Ну, наверное, итоговое положение команд, оно закономерно. И интересно, как себя покажет Зальцбург в Лиге Европы.
1: Там интересно очень... Ну, как бы не то, что интересно, но у Наполи же сумасшедший президент. Он увольняет Карла назначает Гатуза перед плей-офф Лиги Чемпионов, прекрасный человек. Мне кажется, вот кому, я вчера об этом в своем подкасте говорил, мне кажется, вот кому не хватает веба своего, вот честное слово.
0: <связывающие> да, ну что же, <связывающие> группа F, возможно, группа «Смерти», кроме, может быть, команды «Славия» Барселона, Баруси, Интер. <связывающие> Но <связывающие>
1: «Славия», что надо признать, оказывала влияние. Да,
0: они боролись в каждой <связывающие> игре. Да, да, да. Ну, то или есть, старались это делать, по крайней мере.
1: Ну, по сути, они, они же со всеми тремя сыграли в ничью по одному матчу, так что на расклад сил они не повлияли, они у всех Ну, два очка у них, подальше. то
0: есть два <сас> матча они а, сыграли в ничью, получается. А,
1: то есть, а, Боруси они проиграли оба матча, то есть это все сыграло,
0: да? <сас> да. <сас> да. Вот, ну, Интер а, занял третье место, ну, я думаю, что не сказать, что это сенсация в такой-то группе.
1: Ну, они вели в Боруси 2-0, все было в их руках.
0: Да. В любом случае кто-то должен был третье место занять этой командой оказался и Интер, ну и Интер, ну один из фаворитов, наверное, теперь лиги Европы.
1: Не, я рад, мне вот Боруссия симпатичнее Интера, ничего не могу с собой поделать.
0: Да. Э -э -э ну группа, где играл э -э Зенит, Лейпциг. Самая
1: слабая группа, на мой взгляд.
0: Ну самая слабая, наверное, самая ровная с той же точки зрения. Здесь Лейпциг и Леон заняли первые два места. Зенит финишировал на четвертом, и Бенфика вышла в Лигу Европы, тем самым угробив шансы еще дополнительно по таблице коэффициентов. Ну, это разговор одной из наших прошлых передач. И напоминаем, что теперь с розыгрыша 21-22 у России два клуба в Лиге Чемпионов, два клуба... В Лиге Европы и один и одна команда вот в этом новом переходном турнире.
1: Там так, я, честно говоря, еще не разбирался, как там
0: будет устроено. Лига конференции, по-моему, это да, называется, да, и вот победители Лиги конференции... То есть
1: 2 плюс 2 плюс 1
0: теперь будет. По да, да? да по-моему, mm -hmm. по так, если ошибусь, исправлюсь в следующий раз. Ну mm -hmm. что же, перед тем, как... А, еще одну группу, извините, тоже интересная, тоже, наверное,
1: ну, казалось и...
0: ровная, но Лиль немножко ее... Ровно не сделал. Валенсия, Аякс, Челси, Лиль. Тоже борьба шла до последнего тура. И Аякс, вот, наверное, неудачник этой недели, потому что и в чемпионате не, не очень у них ладится. И, соответственно, без лиги чемпионов ну, они остались.
1: Аякс не смог там, где было надо, продемонстрировать взрослость. Он не додержал игру с Челси. Он э, упустил игру в первом круге с Валенсией. Да? То есть... Э, в этом смысле все закономерная часть.
0: Да, ну что же, перейдем к тем парам, которые у нас образовались в Лиге чемпионов после Жеребьевки. Сейчас мы их найдем. Боруси, ПСЖ. Ну что же, интересная вывеска. Как тебе такая пара?
1: Да, ну как, не знаю, мне все равно вот реально.
0: То есть ты, ну, ты просто говорил, что тебе Боруссия нравится, вот как соперник в ну, а ПСЖ.
1: На, на, как бы на фоне Интера мне нравится, а с ПСЖ мне без разницы.
0: <свят> Понятно. <свят> ну, что же, да. интересно будет Нет, ну, посмотреть. Интересно,
1: безусловно. Мне кажется, ПСЖ все-таки немножечко фаворит, но вот это сейчас. То есть что будет весной, трудно сказать.
0: Да, ну такая более, наверное, попсовая вывеска. Реал Манчестер Сити. А здесь, конечно, вот интересно, кто, кто сейчас в меньшем, может быть, кризисе находится, если можно вообще употреблять к этим командам слово «кризис». Но, тем не менее, мне кажется, что <coughs> Сити все равно какой-то этап такой переходный проживает. И у Реала все равно команда еще тоже строится вновь.
1: Ну, мне, я не знаю, опять же, Трудно сказать, но мне кажется, что вот э, Реал достаточно удобный для Сити соперник. Ну, мне интересно, естественно, на это посмотреть, но вот в своем в таком зидановском виде э, именно Сити со своим порядком в атаке. Я не думаю, что Реал вот сможет сыграть, вот как Манчестер Юнайтед играл в Сити. Вот, э, Реал может, в общем-то, выжимать максимум из результата. Но мне кажется, что вот в данном случае все-таки Сити немножечко фаворит.
0: Возможно, да, наверное, склонен я с тобой согласиться. А таланта валенсия ну, такая тоже пара.
1: Интересная пара, ну, очень
0: интересная. Не пара. берусь предсказывать, вот хотя, может тоже. быть, чуть больше шансов у Валенсии, но не факт.
1: Просто потому, что взрослее команда, просто более опытная. Вот в этом больше шансов, мне
0: кажется. Да, но Аталанта так. уже удивила в этом году, поэтому да. может продолжить это делать и в 1 8 «Атлетик» и «Ливерпуль». Тоже вот интересная это, пара. Вот
1: это очень сильная пара. Тут разноплановые
0: прямо... команды, мне кажется.
1: Да, разноплановые очень сильно. И, так скажем... Давайте вспомним, что единственные очки в этом сезоне «Ливерпуль» потерял с «Манчестер Юнайт». То есть... Э Атлетика также сыграть против Ливерпуля точно сможет. У Атлетика есть, наверное, сейчас лучший вратарь в европейском футболе, в принципе. Вот. У Атлетика есть неплохие игроки для контратаки. Мне кажется, Ливерпулю будет достаточно трудно в этой паре точно.
0: Ну, в любом случае, последить будет, конечно, очень интересно. Челси-Бавария. это, наверное,
1: самый главный матч. Челси-Бавария, ну... Пока кажется, что Бавария фаворит, конечно. Это, значит... Ну,
0: Бавария фаворит, хотя в чемпионате идут на пятом месте, только вот сейчас начали более-менее раскатываться. А Челси, наоборот, наверное, после хорошей серии, небольшой такой спад, проиграли последние матчи ну, команде, которая, в принципе, явно не фаворит была. Но посмотрим, что будет, когда они будут играть. Ситуация может, в принципе, поменяться на 180 градусов. Леон Ювентус, ну, тоже вроде ну, есть такая явный самая фаворит.
1: Однозначная пара, похоже, на самом деле. Да.
0: Учитывая то, как Леон играл с зенитом, например, да, если картина не поменяется. Ну, хотя, с другой стороны, если учесть, как Ювентус играл с локомотивом, тоже, наверное, по этим матчам сложно делать проекцию на. Ну, то, как Леон будет еще
1: потерял Депая до конца сезона. Он, скорее всего, возможно, и на чемпионате Европы не сыграет. И это очень важно. Существенная потеря пока
0: что Да, Тоттенхэм Лейпцик. Ну, ну вот интересно. Тоже не могу я так однозначно сказать, что, что будет с весной весной с Тоттенхэмом, да, Прямуриньо, и как бы в какой форме будет Лейпцик Сейчас Лейпцик
1: лидер Бундеслиги. Ну, тут все понимаешь, если Лейпцик оформит свое лидерство в чемпионате. А, тут э, будет вопрос выбора, так скажем, при прочих равных.
0: Ну, возможно, хотя Тотенхэм, у Тоттенхэма тоже борьба довольно-таки серьезная. И там, ну,
1: для Тоттенхэма, точка... все-таки, согласись, Лига чемпионов сейчас главный турнир. Вот э, Самый главный. То есть у него с приоритетами все понятно.
0: Ну, возможно, хотя, с другой стороны, шансы повторить прошлые достижения не такие большие, как войти, например, в четверку это а, это в премьер -лиге.
1: Это Мауринию иди, маурини, скажи. Шанс. Ты думаешь, максимализм здесь
0: роль сыграет, да, свою? Думаю, да. Ну и заключительная пара наполе Наполи-Барселона. Не, ну, нет ли проекции вот, «Атлетик-Ливерпуль» с твоей точки зрения? В каком-то смысле, ну, по стилю, то может то
1: быть? Только потому, что пришел Гатуза, Наполе все-таки немножко другая по стилю команда. Не знаю, там творится какой-то бардак, с другой стороны, команда добивается результата. Можно сказать, ну, Барселону трудно предсказывать, потому что у Барселоны очень часто бывают не ее дни. Но, так скажем, у Барселоны все есть для того, чтобы легко пройти, так скажем, эту стадию.
0: Да, ну что же, если, наверное, Барселона не пройдет в четвертьфинал, это будет скорее, ну, в каком-то смысле, сенсация. Ну что, кратенько-кратенько, наверное, по Лиге Европы пробежимся. Тут групп у нас в полтора раза больше, чем в Лиге Чемпионов. Ну,
1: давайте мы немножечко, может быть, пару слов скажешь, например, свое мнение по поводу наших команд, потому что Лигу Европы что там обсуждать-то там... Много так Ну, да,
0: единственное, нет. тут были неожиданности. Та же самая Боруссия, мюнхенг вылетела, да, там, не вышла из своей группы. Вот. По поводу наших клубов, на самом деле, действительно, ну, такая, такая ситуация, в общем-то, отчасти была уже предсказуема после, ну, наверное, половины дистанции, да, и Краснодар еще... Своих болельщиков потерзал до последнего тура была надежда, вот у ЦСКА вот все было, в общем-то.
1: Согласись, понятно. что вот в прямом смысле, так скажем, для нас самый большой негативный сюрприз оставил ЦСК, ну и может быть Денит, вот в каком-то смысле. Потому что мы же, ну, как бы, вот те, кто наблюдает за российским футболом, мы же понимали, что у нас есть проблемы, и, так скажем, мы не считали, наверное, Краснодар явно, скажем, первым претендентом на выход в группе с Базелем и Хитафи. Но ну, это же, как бы, тоже смотрелось. Локомотив, наверное, не был командой, которая... Э, мы могли надеяться, но вряд ли мы просчитывали. А вот ЦСКА, да, очень сильно неприятно удивил. У удивил ли ЦСКА или удивили венгерские и болгарские клубы? Тоже очень большой вопрос.
0: Ну, Тут все-таки мы понимаем, что скорее, наверное, удивили мы, а не все остальные. Да? Конечно... Ну, ты
1: согласишься с тем, тезисом, что проблема системная? То есть это не какие-то, так скажем, единичные экстезы? Есть...
0: Я соглашусь, что это системная история, а не набор каких-то случайных событий. И в связи с этим очень много опять спекуляций появилось по поводу осень-весна, весна-осень. И вот такой интересный обзор тоже проходил на Спортс.ру среди читателей этого портала, и очень а, много... Да, я
1: проголосовал.
0: Ты проголосовал за какой вариант?
1: А, там было... Там надо было... Там было четыре вопроса. Вот да, для...
0: первый вопрос. Осень-весна или весна-осень?
1: Ну, я считаю, что это не влияет, но осень-весна, конечно, надо оставлять и играть как белые люди. Вот. Э, так вот. А но на лиге?
0: Вот тут интересно лимит. получилось, да? Э, как раз люди проголосовали 46%. То есть, ну, чуть меньше за осень весну», чем ну, за «Весну -осну.
1: Мне кажется, Геркус очень уважаемый мой человек, как скажем, со стороны, опять же, смотря на него, лично не знаком, но э, он достаточно крут, хорошо высказался по этому поводу. Э, то, что... Менять круги местами, а не работать. Вот чего хотят.
0: Но это да. Как ты проголосовал по поводу количества клубов уменьшить, оставить, увеличить?
1: Я за оставить. Ну, как бы большинство. Я вижу, а я не вижу необходимости именно... Это же, опять же, вопросы, которые не влияют на ситуацию. То есть это, это какая-то комбинация шашек. Вот знаешь, вот шахматы играя... Ну, сходить туда или туда, вот не подразумевая о последствиях, просто попробуем так, а давай так попробуем.
0: Да, и нужны ли иностранные судьи?
1: Ну, я считаю, что на данном этапе нужны. Ну, то есть, естественно, не во всех матчах, естественно, в центральных, но э, та ситуация, которая возникла, э, как бы, она... У нас будет все больше тренеров, которые будут материться, президентов, которые будут. И, в общем, одними штрафами тут не поможешь.
0: Да, согласен. Я думаю, что по всем трем вопросам разделяю твою позицию. Ну что, Также я...
1: лимит на легионеров.
0: А, li... Да, лимит на легионеров. Ну, но... тут у ну, меня да, не попал. Да, да. Вот. Ну что ж, друзья, нам остается только проанонсировать ряд событий, которые будут на этой неделе. «Не за горами». Что же нас ожидает? Я думаю, что по хронологии пойдем 18 числа в среду в 22 часа. Что же нас ждет? Угадаешь?
1: Чемпионат мира клубный.
0: Нет. А в что? Испании. В Испании это происходит. А,
1: классика. Господи,
0: Да, да, да. Я
1: все время забываю. Они же перенесли. У меня все время вылетает туда. Кстати, на... Я читал новость, то, что на сайте Телеспорт им принадлежит, кстати, право на трансляции испанский, комментировать будет Василий Уткин, так что можно там посмотреть.
0: Да, 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 он выложил тоже эту новость. Ну, посмотрим. Такая интересная, конечно, игра. Посмотрим, тут, по-моему, всегда предсказывать дело неблагодарное, в каком бы состоянии.
1: Кому проиграет, мне кажется, вопрос. У них не, не были
0: команды, да, будет интересно. Но единственное, наверное, все-таки немножко уже Эль Классико стало, я не говорю, что потеряла, стало другим после того, как Рональдо все-таки его
1: покинул. Да, Мне конечно, конечно, безусловно. И наличие Месси в любом случае делает Барселону фаворитом. То есть Реал играет против команды с Месси, и от этого никуда не деться.
0: Да, ну что же, такой превью матча, который будет на Радио ВОЗ в четверг в 19.30, КХЛ, матч между СКА, Санкт-Петербург и московскими армейцами, прокомментирует эту игру Владимир Дегтярев в 19.25, начало прямой трансляции на Радио ВОЗ, так что любители хоккея. Да, добро пожаловать. Матч достаточно интересный, ну и соперники принципиальнейшие. А, интересный матч у нас в английской премьер-лиге 21-22-го. Да, да. Ну, получается, у нас вторая и третья команда играют, и, треть... и четвертая и пятая между собой. Угу, угу. И вот Лестер, -Сити, Манче... Лестер и Манчестер. Давай сначала с этой пары начнем.
1: Мне просто интересно посмотреть, честно говоря. Не, ну, естественно, как бы все равно, вот посмотри там на линии букмекеров, все равно Сити будет фаворитом, но Лестер прекрасен, и поэтому в этом матче можно сдать всего.
0: Ну, я думаю, что то, что Сити фав... ну, Манчестер Сити, да, потому что они оба Сити фаворит, это понятно, но все-таки Лестер удивляет, по-моему, у них лучшая оборона при ну, как бы... при том, что это Англия, при том, что такие как бы монстры играют.
1: И... Ну тут еще, знаешь, дополнительная интрига, то что этот матч фактически был решающим в чемпионской гонке в прошлом году. Это, конечно, ни о чем не говорит сегодня, но как бы вот то после вкусия, после голой компании так скажем, чемпионского оно осталось.
0: Ну, как сказать, нельзя говорить о том, что результат напрямую повлияет, хотя, ну, так или иначе, он все равно повлияет на чемпионскую гонку. Вот. Команда разделяет четыре очка, и даже если Манчестер побеждает Лестер, то все равно остается на третьем месте. Челси немного в последнее время лихорадит, уже шесть очков отрыв от третьего места, и всего в трех очках находится Тоттенхэм, который, собственно, может сравняться по очкам в случае победы. Ну, опять же, бывшая команда мауринью с которой он после порта добился ну, таких значимых результатов, да, с которой он ассоциировался в середине нулевых годов в который вернулся в каком там в по-моему м или 2013-м, да, и завоевал еще одно чемпионство. Теперь он штурмует вершины вместе с Тоттенхэмом. Конечно, интересная интрига. Ну и Лэмпорт, наверное, раскрылся при Жозе, да, играет против своего бывшего да, да, тренера. И, конечно, матч интереснейший. Вообще не знаю, какой будет результат, даже мне сложно предсказать.
1: Мне кажется, даже не надо, надо просто смотреть и все.
0: Да, будем наблюдать, вот, друзья, и на следующей неделе, в понедельник, в 14.05, включайте радиовоз, мы будем уже, скорее всего, в полном составе, будем подводить итоги этой недели и, возможно, уже всего календарного спортивного года, который был очень неоднозначным, очень интересным, ну, и будем все это... Обозревать для вас Федор Замыцкий, Василий Дрожин были сегодня с вами. До новых встреч на волнах радио ВОЗ. Повтор программы Около спорта.